0: Oi, oi, eu sou a Natália Anjos. Eu sou a Larissa Henrice. E, e esse, esse é o podcast, podcast da, da Voz 76 Olá, pessoal! Quem tem que falar o lá primeiro é Breno.
1: Olá! Tudo bem, Lari?
0: Oi, Breno! Voltamos com mais um Breníssimo. Que bom te ter de volta. Estávamos com saudades.
1: Eu também estava com muita saudade, muita ideia e muitos projetos, mas estava faltando a energia para acontecer, né?
0: É isso aí. Mas e aí, o que
1: você. Oi, pode pode falar. falar. É muita é generosidade minha... aqui, né? A gente é se muito
0: muito... Ah, é muito... <risos> gentil, né? mas eu ia falar aqui: o que, que você traz, então, para a gente hoje? Tem que você apresentado Bom... a ideia de hoje.
1: Eu estou bolando umas ideias bem malucas para a gente aqui. A primeira delas é trazer um assunto bem up-to-date, né? eu acho que tem a ver com, com pandemia, tem a ver com estratégias negacionistas, tem a ver com discurso de resistência para tudo que a gente vem assistindo nesse mundo maluco. Então, eu chamei uma pessoa que... É, nos últimos anos vem, vem assim, chamando a minha atenção muito positivamente. Na verdade, é uma pessoa que eu já tenho 20 anos de amizade, a gente fez essa conta outro dia. E, e que, enfim, a gente foi muito amigo na época do colégio, depois as jornadas de vida foram deixando a gente para um canto, mas aí as redes permitiram que a gente se mantesse em contato. E aí, assim, é uma pessoa que, que sempre foi muito estudiosa, muito empenhada. A gente se conhece. Na época do colégio a pessoa só tirava 10. E era, era muito engraçado, porque a gente se esforçava para tipo, tirar 7 e aí nem perguntava a nota para ela, porque ela sabia que ela tinha tirado 10. E assim, e muito bacana ver que é, parte disso se converteu numa, numa jornada que eu acho que é das mais respeitosas, não, não pela tradição, mas pelo trabalho em si. Que é se doar para cuidar de outras vidas, outras pessoas. Mas eu vou deixar que ela se apresente. Ariane, por favor, seja bem-vinda ao Breníssimo do podcast da Voice no 76. Uhum.
2: Nossa Senhora! Primeiramente, muito obrigada aí, Breno, pelas palavras e pelos elogios. É, vai fazer 21 anos já, né? Que a gente se conhece. Pois é. Desde o colégio aí. Bom, eu sou a Ariane. É... eu trabalho como médica de família e comunidade há cinco anos e meio. Né? Eu sou de São Paulo e moro em São Paulo e trabalho em São Paulo.
1: Aí, não sei, se... Aí, Breno, o que você quer mais saber? Eu quero saber muitas coisas. <risos> <risos> Mas, assim... É, Lari, você também fica à vontade para fazer qualquer pergunta, tá? Eu, eu... Antes da gente entrar, porque eu acho que... O assunto, de novo, você pode dizer melhor, mas a profissão dos médicos, eu acho que tem momentos na história que, que ela, ela sofre um, um, uma situação de protagonismo e crítica em, em, em função da sua colocação. Né? Antes da gente entrar é, no, nos detalhes do cotidiano do trabalho, e aí também queria ouvir um pouco de você como está sendo viver esse trabalho nesse período que a gente tem vivendo eu queria saber um pouco assim por que que você escolheu a medicina o que que, que te trouxe assim ou o que que te sensibilizou para de fato se inclinar para medicina e, e mais especificamente nessa modalidade da, da medicina familiar é essa é uma pergunta que a gente sempre responde
2: né principalmente ali nos primeiros anos de faculdade tem duas coisas que eu gosto muito, né, futebol, né, eu jogo futsal desde criança, e medicina, né, sempre gostei muito, hoje em dia eu vejo que teve muita influência da minha mãe, né, mas não porque foi uma influência que acho que ela nem percebeu e nem eu percebi, né, minha mãe também é médica, cardiologista, eu sempre a vi é, indo da plantão e tudo mais, então hoje eu vejo que eu tive bastante influência dela. É, a medicina, eu, eu sempre gostei muito de saber como funciona o corpo humano, né, como tratar essas doenças e tal, é, sempre gostei de biologia, química, física na faculdade, acho que foi por esse caminho, né, então eu me via trilhando dois caminhos, né, eu gosto muito de futebol, mas a, a medicina eu também gosto muito e me dá uma um caminho mais seguro né tanto financeiramente quanto de oportunidade de trabalho então acho que foi por isso né minha mãe sempre me apoiou meu pai sempre me apoiou também nos dois nos dois né no futebol e na uhum. pequena, minha mãe nem sabia que eu ia fazer medicina na verdade ela descobriu quando eu fiz minha primeira inscrição eu não contava é, isso né não tinha decidido que eu ia fazer mas ela ficou sabendo só na hora que eu fiz a minha primeira inscrição do vestibular, né? Então, por isso que eu digo que ela se ela influenciou, me influenciou foi foi sem querer, né? Da minha parte e da parte dela. Mas com certeza teve essa influência porque eu vivia ali o, o dia a dia dela e acabei trilhando essa mesma essa mesma esse mesmo caminho que ela.
1: Eu costumo pensar que assim, essa a maior influência, às vezes, está no, no simples fato da gente dividir o cotidiano. Exato. É, porque eu, eu digo por mim também, a minha mãe, assim, minha mãe é fisioterapeuta, mas ela estudava de madrugada, assim, ela acordava muito cedo para estudar e hoje eu me vejo fazendo isso. Assim. Ela nunca falou para mim, filha, acorde de madrugada para estudar. Mas, assim, eu acho que tem essas coisas da sensibilidade do cotidiano que influenciam a gente. Né? Sim, mas, sim, eu, tô, como...
2: eu também... É... Na, na escola mesmo, né? Às vezes acordava... Uhum. Tinha a prova no dia seguinte e acordava de madrugada para terminar de estudar e tudo mais. Mas acho que é isso. Eu não costumo romantizar tudo muito, né? Eu acho que essa questão de cuidar do outro é, é inerente da profissão, né? Então, eu, eu fui escolhi, eu, eu escolhi essa, esse, essa profissão por gostar mesmo. Né? Agora, todo o resto é muito muito... É sem preço, assim, algumas coisas que a gente passa, mas não costumo romantizar muito, não.
1: Massa! Eu acho, <risos> eu acho muito legal. Queria que te ouvi já, então, já falando nisso, fala um pouco de como é a, a tua especialidade, Ari, e, e um pouco como é o, o, o dia a dia, assim. Se, se em algum momento da tua formação você vislumbrou alguma ideia do que seria a tua trabalho, e como ela é no dia a dia, isso, isso te, te satisfaz, te nutre, te frustra? Como é um pouco isso, assim?
2: É, a, na verdade, eu acho que a gente, a gente tem que ter essa mentalidade de não romantização, né? Não é, você, não é Grey's Anatomy, né? É, a vida é outra coisa. Então... Na verdade, eu acabei indo para a Medicina da Família e Comunidade, tinha alguns amigos que estavam trabalhando nessa unidade básica de saúde, me chamaram para trabalhar e eu acabei indo trabalhar, não foi uma coisa que eu planejei nada, né? só foi acontecendo. Né? Eu acho que, antes de tudo, a gente acha Medicina da Família e Comunidade é só tratar de pessoas com baixa renda, não é isso. Né? Muito mais que isso. Acaba que onde eu trabalho, a gente tem esse desafio né? de de trabalhar numa área com uma vulnerabilidade muito alta por uhum. vários motivos, então isso é bem é, é um desafio muito grande diariamente que a gente tem que que a gente tem que passar. Agora tem outro lado, né? A gente, o meu dia a dia eu acabo tratando de todo mundo, né? Então a gente faz coericultura que é na criancinha ali, a gente cuida da mãe, do pai, do avô, da gestante então, isso é muito legal, né, você, eu tenho uma agente de saúde lá, eu fiz o pré-natal dela, ela trabalhou comigo, ela acabou saindo por outros motivos, e aí eu, eu, a criança já tá, já tá maior, já tem quatro, cinco anos, e hoje eu tô fazendo outro pré-natal dela, né, isso é muito legal, o que eu acho mais legal é isso, né, você, essa longitudinalidade, né, de você vai vendo ao longo prazo, e eu gosto disso, né, a longo prazo, você trata e depois vê como que fica, você conhece a família inteira, você anda na rua, as pessoas te reconhecem, então isso é muito legal. Apesar dos desafios, né, isso na minha área, né? Na, no, no local que eu trabalho, que, é, que tem muita vulnerabilidade, uh, Todo, todo esse resto é muito, muito prazeroso. Assim. É, é o que eu falo que não tem preço. Né? Cria-se um,
1: um vínculo, né você acaba criando vínculo com a comunidade. né é tipo isso. isso, exato. Eu estou lá
2: há cinco anos e meio não, tra, tratando das mesmas pessoas. Né? e Eu sou muito ruim né, de decorar nome, rosto e tudo mais, mas eu estou há tanto tempo lá que eu já sei o nome, já sei o rosto, eu já sei muitas vezes o que o paciente tem, como que o paciente é, como que eu tenho que lidar com ele, e ando lá numa boa, assim, sem problema nenhum. Tenho, tenho, eu, eu, eu tenho um sentimento de segurança lá, de pertencimento daquele todo lugar, é, é, é muito legal. Assim. Eu acho essa parte de a longo prazo, de cuidar a longo prazo, é, é muito legal.
0: Eu queria aproveitar e tirar uma dúvida, Ariane, é, para a gente situar assim, também para o pessoal que está ouvindo. O Programa é, o Médico da Família é uma estratégia também e per, é, pertence ao SUS, isso é uma, é uma característica do Brasil, isso é uma, é uma sei lá, uma estratégia né, praticada amplamente na medicina, que é colocar um médico que atende, a, acompanha a família, né, e pode trazer esse suporte é, em comunidades de baixa renda? Essa é a definição? É pelo SUS? É uma estratégia? De, de onde ela vem, assim, para ter esse médico que, que cuida?
2: É, não, é, então, isso como eu falei no começo, né, medicina da família e comunidade não é tratar de pessoas de baixa renda, não, né, não é, é, eu trabalho pelo, pelo SUS, né, é, mas não é um, uma área só é, que é só da só pública, né, da, tem, tem outros, tem, tem a rede privada que trabalha com isso, e outros países também que trabalham com isso, é uma estratégia que a gente tem é, de saúde no Brasil, mas não é exclusivo da, da rede pública, né, do SUS, tem outros lugares, inclusive na rede privada, a gente tem achado também, né, em convênios e tal, eles viram que diminui muito né, a ida pronto-socorro e tudo mais. Então, tem tido também em, outros, em outras áreas, em outros locais, né? não só no SUS.
0: E o objetivo é esse acompanhamento para que é, você, assim, você acompanhando a família é, a longo prazo, né, ter esse olhar integral... É essa a função desse médico depois você faz encaminhamentos é, te, eu, tentando entender um pouco essa dinâmica assim, do um médico da família é, qual que é o objetivo da estratégia assim qual que é esse retorno o que que é, a gente tem de melhor de eficácia ou de resultados por essa abordagem assim o que, que ela traz de, de benefícios do que a pessoa saiu lá procurando um para cada, né? Um médico para cada especialidade, é, a cada momento, né? Você tem alguém que acompanha esse histórico da família, né? Tem um mapeamento, uma gestão aí desses dados muito é muito melhor, né, o diagnóstico, acompanhamento e, e encaminhamento e, e saber mais da família, né, e mais humanizado também, me parece.
2: Sim, é, na verdade é isso, né, as pessoas tendem a achar que o trabalho no, entre aspas, postinho é super simples, né, e não, né, eles são pacientes complexos porque eles chegam com todo tipo de queixa, né, e aí é, que é a questão do médico da família, que é a é, a consulta centrada na pessoa, né, a gente não vai tratar uma hipertensão, a gente não vai tratar uma diabetes, a gente não vai tratar a depressão, a gente vai tratar aquela pessoa. Então, acaba sendo complexo por isso, porque o paciente vai chegar lá, falar que está com insônia, que está com pressão alta, que está com problema na, em casa, com o filho, com o marido, que a mãe está doente, então... É, a gente tem também essa responsabilidade de coordenar o cuidado né, do paciente e fazer, talvez, relações com as queixas que o paciente vem a ter. Né? Então, não tratar é, uma doença específica. Claro, quando a gente acaba referenciando para um colega especialista uh, por conta de alguma patologia que a gente acha que tem que ser lidada pelo especialista, essa patologia, a patologia em si, ela é um pouco complexa, mas o paciente em si, no posto de saúde, na unidade básica, unidade básica de saúde, ele é complexo também, e a gente tem que gerenciar todas essas queixas e todas as, as patologias que, e os problemas que ele tem. Então, é, é, você ter essa visão do paciente como um todo, né? Às vezes o paciente chega lá, ele fala que está com insônia, você começa a conversar e você vê que está com um problema no trabalho, está desempregado, ou está com um problema com a mãe. Então, não é simplesmente ir lá, trata um problema, uma patologia, uma queixa e tchau. Né? A gente sabe que é tudo interligado. Né? Então, essa questão de, de um olhar mais abrangente, de fazer uma consulta centrada na pessoa, com decisão compartilhada e tudo mais, esse que é o nosso objetivo. Né? E é, eu, eu tenho pensado sobre isso e... É, é muito louco que a gente, o médico de família e comunidade, ele acaba se especializando a não ser especialista, né? Uhum. Não é, 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 um, é um paradoxo aí, bem, bem legal, e você acaba cuidando de tudo, e a gente é médico de gente, né? De tudo. Então, essa é a grande diferença.
1: Estou que esse relato. Eu queria pegar um, uma deixa da, da tua fala, agora você falou de decisões compartilhadas, né? Assim, a gente vem trocando já há algum, algum tempo sobre a medicina baseada em evidência e a gente, eu já falei em outras oportunidades sobre sobre esse conce, essa concepção de, de medicina. Acho que você pode explicar melhor, mas assim eu acho muito interessante que o que essa abordagem traz um pouco essa dinâmica de que assim muda parece que um pouco essa coisa do protagonismo da do profissional da medicina ali no sentido de ser ele o responsável por é, determinar o que precisa ser feito e essa mudança de, de talvez um, uma mudança de paradigma no sentido de que assim não é o médico que decide mas passa-se por um processo de compartilhamento de tomada de decisão né sim é.
2: sim na verdade é isso, né, é, você usar a, a medicina baseada em evidência, você usa as melhores evidências que tem né, na literatura médica para tomar uma decisão, né, e a gente tem visto aí essa mudança, como você falou, de compartilhar mesmo a, a decisão, né, então você explicar para o paciente é, por que daquela conduta o porquê que daquele, daquele diagnóstico, e o paciente o paciente junto com o médico decide né isso que é uma decisão compartilhada junto com o médico ele decide é, tratamento exame qual que é o manejo isso tudo com a com a medicina baseada em evidência né que é uhum. que a gente é uma ferramenta que a gente pode usar para tomar essas decisões né que para a gente é como é para conseguir explicar para o paciente porque aquilo pode ser benéfico
1: ou maléfico, e isso em tudo, né? Isso em, vai desde exames
2: até tratamento e tudo mais.
1: Eu imagino que esse processo Ari, é, seja sobretudo para você, assim, ou para o profissional que está lidando com esse tipo de, de conduta, é um baita de um desafio, né? Porque a gente, pelo menos no senso comum, tem muito essa dimensão de que a medicina é extremamente complexa. E aí, de repente, você está assumindo uma conduta que eu acho que é, que é importante do ponto de vista da tratativa, que é, de fato, compartilhar a decisão e explicar, muitas vezes, é, para um público que é leigo em assunto de medicina, e, em certo sentido, é, dependendo do que se localiza a sua unidade básica de saúde, a gente tem, sabe... Problemas com déficit cognitivo populacional. Como que é esse desafio? Às vezes explicar para um paciente um, um diagnóstico, um tratamento que é mais complexo e, e fazer transformar toda esse, essa argumentação e essa visão técnica científica em algo palatável para um leigo. Como como é isso? É desafiador para caramba, né? Sim. Bom, mais uma vez
2: é, eu estou falando da minha vivência no local onde eu trabalho, tá? Mais uma é. vez, a medicina da família não é só isso, né? Não não trata de pessoas só de baixa renda, né? A gente acaba é, sempre vindo nessa questão aí. Mas na minha vivência, né? Uhum. É, é realmente bem difícil, né? Porque você acaba tendo que explicar algo que, é, às vezes, é complexo para um paciente que, às vezes, não tem... a ah, a quantidade de informação ou a questão cognitiva é mais baixa para conseguir entender tudo, né? Eu acho que essa decisão compartilhada, que é algo que tem vindo aí, é muito importante, mas o paciente ele tem que saber tudo, ele tem que ter entendido direito, né? E até o jeito que a gente explica, né? Eu, 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 até, eu sempre uso esse exemplo, meus pacientes, né? não todos, mas alguns, eles têm muita dificuldade de entender muita coisa, né? Às, às vezes... Eu, por exemplo, eu tenho um paciente que eu, eu avalio e, e acho que ele tem que ser acompanhado pelo pneumologista, por exemplo. Né? Do pulmão, o médico lá. Aí ele vem com uma consulta, eu peço um raio X e encaminho para o pneu. Né? Ok. Ah. Na consulta seguinte, eu vou perguntar: e aí, foi no médico? Foi no pneumologista? Ele fala: Ah, é sim, eu fui é, tirar a chapa do pulmão. Ou seja, o paciente, ele não consegue diferenciar, ele não consegue entender, muitas vezes, a diferença de ir no pneumologista e fazer um raio-x. Uhum. Né? Ou encaminho para o cardiologista, né? Ah, tá com uma alteração, peço um elétrico e encaminho para o cardiologista, né? Eu faço a referência para o cardiologista. E aí, foi no cardiologista? Ah, fui, eles colocaram lá aqueles aparelhos. Então, ele não consegue distinguir a diferença de ir no cardiologista e fazer um exame de eletrocardiograma, né, então é com essa população que muitas vezes eu lido, que às vezes não consegue tomar medicação, por muitas vezes a gente vê paciente lá que vai uma, duas, três, quatro vezes e a pressão lá baixa, e aí, quando vem comigo, eu começo a conversar e você percebe que ele tá tomando errado, né, então a questão de é entendimento isso. de receita. Então, isso é bem complicado, bem difícil... De, essa comunicação tem que ser muito muito clara, né, e o, e o médico, o médico ele tem que saber se comunicar com o paciente, se, eu sempre falo, né, se a gente falou uma coisa o paciente não entendeu, você não falou, né. Uhum, uhum. Então, por muitas vezes eu explico, eu vou explicar a receita, e sobretudo as pacientes que vêm querendo tomar, por exemplo, anticoncepcional, que tem que tomar certinho eu explico, aí eu pergunto, entendeu? Aí ela fala, sim, entendi. Aí eu pergunto, então me explica.
1: Por muitas vezes eu
2: faço isso para ter certeza que a pessoa entendeu. Então, é, essa decisão compartilhada muitas vezes é, é, toma tempo e, e é, não, não é fácil. Né? Mas o paciente, muitas vezes, muitas vezes ele, ele fala, não, doutor, você que, que sabe, que se achar que tá bom, tá bom, e também é uma é uma escolha dele, né? ele também escolheu isso. Agora, quando ele escolhe <risos> participar de tudo, a gente tem que saber explicar também para poder entender direitinho e poder conseguir fazer uma conduta
1: correta. Você sabe que você falando aqui, eu comecei a pensar, né? Assim, na nossa perspectiva, vou falar por mim, na minha perspectiva, é muito interessante você ver um pouco essa quebra do paradigma, de ser do médico sair um pouco ou da médica sair um pouco daquele lugar de ah é a pessoa que, que diagnostica né na verdade ter essa troca ou compartilhamento só que isso falando de um lugar de não especialista muito mais no sentido sei lá achando que é interessante essa conduta sei lá mais humanista mas aí o que fica agora depois que você falou me pergunto será que isso é uma demanda Falando aí especificamente da, da tua experiência na, na jornada, assim. você adota essa conduta e assim, o que, que você sente, por exemplo, da demanda dos seus pacientes? Pelo que você traz aqui, parece que assim, às vezes eles se sentem mais seguro com você direcionando do que efetivamente colocando na mão dele a tomada de decisão, né? Sim, sim. Às vezes o paciente acha isso e é uma decisão que ele... Que uhum. ele tomou, então,
2: a gente segue, mesmo assim. Mas, as, às vezes, a gente acaba tomando uma decisão compartilhada sem perceber, né? Eu, eu sim, vou prescrever sim. uma medicação, o paciente não percebe. Né? Uhum. Ah, cê, cê toma pra dor, pra você toma tá para dor, para você tomar o dipirona. Porque o paciente acreditar que aquilo dá certo também é importante, né? A gente acaba... É um processo muito longo, né, de desconstrução dessa questão do médico, né, ser uhum. protagonista e tudo mais. Leva tempo, então. Mas, quando você faz essa pergunta, você tá compartilhando uma decisão, né, de... Claro. de um é simples, mas... E acaba... Você, às vezes você nem... Não tá claramente falando para ele, mas você tá tomando uma decisão compartilhada.
1: É, né? Então, a...
2: Talvez pode chegar num momento que o, que o paciente fale, não, ó, a partir daqui eu acho que eu não consigo decidir, e aí a gente decide. Mas, uh, a, lá onde eu trabalho, não é uma coisa tão aberta para os pacientes, né? Uma, uma questão que eles vêm, vêm solicitando. Não sei, talvez por, por não entendimento, por não
1: entender como que eles pudessem participar da decisão e tudo mais. Uhum. Nossa, louco isso. E aí, eu queria trazer um outro. Olá oh, eu tô fominha, mas se você quiser, fala aí, tá? Mas... Eu, tenho
0: mesmo, eu tenho duas perguntas da Nath que eu também estou curiosa para fazer, mas pode
1: imprimir Tá, eu vou, eu vou fazer esse. esse fechar esse assunto da medicina baseada em evidência, aí você entra com as perguntas da Nath, tá? É, Ari, uma pergunta, na verdade a gente já até trocou um pouco sobre isso, é, queria que você falasse, pelo menos no seu entendimento essa contradição por exemplo, da abordagem da medicina baseada em evidência versus as grandes campanhas de saúde que a gente vê falando principalmente no Brasil com relação a é, outubro Rosa, Novembro Azul. O que, que você entende que desses processos, assim, essas campanhas, elas de fato, primeiro, repercutem a nível nacional e, segundo, é, você entende que elas têm uma, uma relevância no sentido da redução, no caso específico, do desfecho de morte, propriamente dito?
2: É, a gente tem conversado sobre isso né, que é o um exemplo clássico do rastreamento de câncer de próstata e tudo mais é, isso é muito questionável, né? então acaba que as pessoas vão procurar, a gente é, é, acaba percebendo a, a, a alteração, né, o aumento da procura só que esses, esses estudos aí dizem que né, talvez não seja esse caminho né? Uhum. então é, é algo que, que acho que vem mudando né? e, e quem trabalha muito e pesquisa muito sobre medicina baseada em evidência eu acho que é algo que vem para mudar também uhum. então eu, eu acho que é questionável é, eu acho que a gente tem que primeiro pensar sobre isso né? uhum. o que é certo e errado eu acho que a gente deixa para depois, mas é, acho que é a hora da gente começar a pensar sobre isso,
1: Sim. Né?
2: sobre esses resultados e, e realmente o que vale a pena para fazer, o, de, de tomar de conduta, de,
1: de pedido de exames e tudo mais. O, tem um podcast que eu acompanho, fazendo propaganda de um podcast no nosso podcast, mas <risos> é chamado justamente Medicina Baseada em Evidência, e o, o, é um professor Luiz Correia, ele fala uma coisa, eu já até comentei contigo, assim, sobre... Ele é bem agudo na crítica, na verdade, né, que ele fala da, do irracionalismo dessas campanhas. E muito louco, porque ele pega... Justamente, ele faz um levantamento estatístico para ponderar o, o investimento de dinheiro público e o desfecho positivo, no sentido de redução de mortes, ele não consegue... É, esses dados não são sensíveis a ponto de justificar... É, você não reduz morte por intensificar uma campanha a nível nacional. Né? E aí o, o, o que eu acho inquietante é quando ele traz essa coisa da irracionalidade, que, na verdade, é um grande quebra de paradigma. Né? Quando, muitas vezes, a gente vai no médico procurando estar doente. Né? E, e, no final das contas, você ter esse, esse retorno talvez mais numa perspectiva racionalista, de falar, talvez o caminho não seja por aí, né? Sim, é,
2: tem esses estudos de câncer de próstata, tireoide, câncer de mama e tudo mais, né? Que, mas é o que eu falei, eu acho que a questão agora é questionar, né? Aham. Pensar sobre isso e realmente, é, como a gente tem, tem visto esse crescimento dessa, dessa parte aí, de medicina vazia em evidência, e, e questionar, ver se realmente é esse o caminho que, que tem que ser seguido.
1: Massa.
0: aproveitar o gancho, então, para o é, Breno falando das campanhas, né, que aí a parte de comunicação também muito, me interessa, e é a, o quanto também as campanhas podem trazer em alguns casos, e aí eu vou citar o caso, que é da obesidade, né? O quanto isso também pode gerar uma imagem para as pessoas de preconceito, de saber de você trabalhar a imagem das pessoas relacionadas à, à obesidade como algo a se combater, como uma doença. É, e aí a Nath até cita aqui, né, quando ela, ela inspirou essa pergunta, que a obesidade é considerada uma doença, né? Tem o, o CID lá, a classificação internacional, tem um plano para né, que a gente não tenha tantos obesos e tal, mas a, às vezes a forma que isso é feito também gera um preconceito, cria uma imagem e as pessoas acham que elas podem diagnosticar uns aos outros, né? Não só a comunidade, mas é, o corpo, né? Esse julgamento que a gente tem contra o corpo, com o corpo do outro, a gente acha que a gente tem um centro de diagnóstico, né? No nosso olho, tipo, bater o olho, ai, tá muito magro, ai, tá muito gordo. É... Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa comunicação, assim, que às vezes... É, como vocês estão falando, talvez em alguns casos aí das campanhas que a gente tem das cores, o rosa, o azul e tal, é, não tenha tanto resultado, mas e quando a gente tem um na no imaginário coletivo também é, precipitado, preconceituoso sobre a imagem do corpo do outro relacionado à saúde, sabe? Uhum. É, a gente vê
2: mercantilização de um monte de coisa, né? Se mercantiliza doença e também mercantiliza o corpo ideal, né? A gente percebe que é, esse, esse, essa, essa propaganda do corpo certo, né? Entre aspas, uh, pode ser muito prejudicial. Então, você, po, pode ser gerado, podem ser gerados distúrbios psiquiátricos importantes por conta disso. Né? Agora, por outro lado, também não. Né? É, eu acho que a, a busca de uma, de uma vida saudável, também ela, pode, ela deve ser estimulada. Né? Acho que não é, é, é essa questão de é, você olhar a pessoa, como você disse, né? e já, ah, está muito magra, deve ter isso, 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 isso. Ah, não, está muito gordo, deve ter deslipidemia. Né? E a gente tem que olhar para a pessoa, como a gente falou, né? como um todo. Né? E, e Avaliar cada caso, né, não acho que essa mercantilização aí do corpo ideal seja benéfico, muito pelo contrário, mas uh, eu acho que também, também não, não, não deve ser polarizado, né, nem tanto para lá, nem para cá. Mas também a gente, como profissional da saúde, a gente tem que, a, é nossa obrigação é, estimular as práticas saudáveis, né. E, claro, cada caso é um caso, não dá para você olhar para a pessoa e fazer um
1: diagnóstico, né, como se você tivesse uma visão, um superpoder. Sabe o que eu acho muito louco nesse, nesse lance? É que, assim, é, eu acho que tem um lado muito positivo do, do crescimento ou do aumento do protagonismo de uma série de pautas e demandas que, inclusive, radicalizavam algumas questões relacionadas à saúde, e a gente sabe que, tradicionalmente, ou melhor, historicamente, uma série de, de digamos características foram conduzidas como doenças quando, na verdade, eram apenas provocações ao status quo da moralidade. Vou falar, por exemplo, do caso de orientações sexuais ou opções, você né? me coloca um pouco contraditório nessa condição. Mas, assim, é, tipos de corpo. Só que, por outro lado, é, recentemente, eu, eu sempre falo em nome é, de um pensamento um pouco mais crítico, a, a, às vezes, a aquelas pautas que, sociais que chegam mais é, a reboque de uma situação, e eu vou me dizer, me explicar, assim. por exemplo, já tem um tempo, saiu uma reportagem no UOL falando que esportes coletivos eram altamente preconceituosos contra pessoas que eram, apresentavam quadros de obesidade. E aí eu fui ler a reportagem, falava de, um, de uma pessoa que apresentava um quadro de, de obesidade, digamos assim, não sei nem se é o termo correto para falar, mas que por isso ela não conseguia se enquadrar. Num, não conseguia, conseguia ser aceita num time municipal para jogar basquete. E aí, assim, era até engraçado na, na relação do... A reportagem dizia assim nossa, fulano de tal é, tem uma estatura que é totalmente fora do padrão para se jogar basquete a nível profissional e tinha um, 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 um corpo que não correspondia à demanda do esporte. Aí as pessoas... Colocam a situação, e esse que é o ponto que eu acho que é, às vezes crítico, de você dissociar muito o pensamento social de um pensamento científico, que é o esporte deixa de ser inclusivo, porque ele não está abarcando características que não favorecem a prática. Entende? Então, existe uma. Um, um, eu sempre penso que existe um, 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 um processo que precisa ser analisado com muitos dedos e muita cautela, porque. Por um lado se chama ou se coloca às vezes o esporte como não inclusivo. E por outro lado hum. a gente vai olhar a prática esportiva demanda é, um desenvolvimento físico e mental as últimas consequências. Então realmente eu não sei se o esporte ele a nível profissional ele pode ser inclusivo, né? Então são, às vezes, essas confusões de pauta. Mas 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 eu
0: estou falando também de, do do esporte, inclusive, para quê? Né? Para competição, para profissão. Exato. Né? Mas aí, é, é um, acho que é um outro tipo de seleção, né? da pessoa apta, é um outro tipo de seleção. né? Mas... Mas assim, acho que todo esporte é possível que todo mundo pratique, de acordo com a sua, as suas habilidades, de acordo com... Eu não sei se é. Não, não sei se eu, se eu vou muito nessa, não.
2: O, acho que o que o Breno quis dizer essa reportagem, que ah, é, ele, ele não tinha os padrões para aquela, aquela, aquele esporte e acabar desestimulando as pessoas, foi isso?
1: É, é isso, assim, a nível a, fulano de tal não consegue se profissionalizar no esporte porque o campo de trabalho não é inclusivo ah, sim.
2: É, eu, Claro, se você for ver esporte profissional, é isso né? vai te levar num, até num limite e você precisa talvez às vezes ter algumas características físicas que te ajudam naquele esporte né? mas você, você não entrou, não, não, não conseguiu concluir nada sobre isso
1: ah, não. Você está falando da minha, da minha fala? Isso. É, eu, Isso. é que eu acho que assim, eu acho que tem, existe. Tudo tem que ser mediado na sua situação concreta. Por exemplo, não é simples. O caso da obesidade, ela, ela pode ser consequência, como você mesmo trouxe, de, de uma série de comorbidades. né? Ela é só, ela é a forma aparente que se aparenta, socialmente falando. Só que a gente não pode tomar isso como um julgamento de que é uma doença, efetivamente. Mas, por outro lado, quando a gente traz pautas de inclusão, essas pautas de inclusão elas têm que ser colocadas, no meu ponto de vista, no sentido de que assim, a inclusão social é uma coisa, agora a etapa do esporte profissionalmente é outra. Então, a conduta com o povo muda. A percepção do corpo muda, é mais ou menos nesse sentido. Não, Lari, só para fazer uma, uma reparação no sentido da minha fala, de que eu estou falando que o esporte, enquanto prática é, de sociabilidade e inclusão, não deve ser feito por todos e todas. Eu acho que o mesmo tem que ser feito. Mas o, a questão é que, às vezes, a exacerbação da pauta perde um pouco a, a, a diretriz científica do processo, sabe? De olhar, assim, a prática do esporte profissionalmente é uma coisa, a prática do esporte, enquanto demanda de inclusão, de saúde, bem-estar, é outra. Sim, é, é... então
0: vamos esquentar a coisa aqui. Vamos esquentar o Vardes. <risos> Eu gosto. Eu acho que o, o que a gente é, acho que o ponto que a gente acaba chegando e acho que as outras perguntas também vão nesse sentido é que todo esse corpo que a gente está falando ele está em função de um sistema porque a gente não sai disso. Então acho que é, se existe um, o esporte ele é profissional ele atende uma demanda também ele atende uma construção social de você da competição é, do, do superar o, o ser humano. Eu acho que tem, é, tem uma, uma intersecção aí sobre o nosso sistema e nossa organização quanto sociedade. Eu acho que isso é mais importante do que... Eu acho que isso é mais importante não, mas eu acho que isso se dá com, com uma rigidez maior do que a sua opção de... Ah, o meu corpo pode fazer isso ou pode fazer aquilo, sabe? Eu acho que o corpo pode tudo, mas a gente determinou que o profissional daquele esporte... É, e a dinâmica é tal de competição e a dedicação é tal e o resultado se espera de tal forma, porque, pelas características da nossa sociedade, não sei se está ficando claro, mas de, tá de claro, capitalidade, é mercado. E então a gente pega a doença, a gente também faz uma associação, porque não é ingênuo você colocar numa campanha de obesidade, às vezes a imagem da pessoa nem é de uma pessoa realmente que tem obesidade, às vezes a pessoa tem um excesso de peso e você já coloca ela como né obesa. É a mesma coisa da, no esporte, né? Às vezes tem tem tantas outras pessoas que têm capacidade de fazer tem habilidades para fazer o esporte, atingir resultados interessantes, mas qual é o resultado que o sistema espera? né? Qual que é o corpo que precisa ser adorado? E se a gente for falar de esporte, a gente vai entrar lá nos gregos, e então assim, tem esse, esse padrão é, grego de perfeição do corpo, de idolatria, corpolatria e tudo mais, acho que instaurado nisso. né? E, e aí também da saúde... E aí, eu queria também entrar nisso do, do gênero, né? O quanto a medicina, por mais que a gente está falando aí de, de ciência, do racionalismo, o quanto tudo isso é enviesado pelo nosso sistema, né? Como mulheres aqui, eu, Ariel, podemos falar, é, ela citou o anticoncepcional. Gente, é um absurdo isso, sabe? Não é, não é nem, não é inteligente, não é mais eficiente, não é mais lógico, não é nada. tipo é só porque a gente está nesse sistema patriarcal e que a mulher é que toma, entendeu? Porque existe a, 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 a cintura, lá, a calcinha de ferro fica na mulher, sabe? Sim,
2: é. Bom, primeiro essa questão aí do anticoncepcional, é, a gente tem é, no SUS ali para fazer, tem, claro, tem os, os, os protocolos e tudo mais, mas a mulher pode fazer laqueadura, o homem pode fazer vasectomia, e quando a gente oferece isso para o paciente, assim, a vasectomia, teve paciente já que riu da minha cara, quando eu falei sobre isso, porque o marido jamais faria aquilo, né. Então, nessa questão aí eu concordo que é, acaba... Eu, eu, já, eu já tive é, discuss, discussão, não de brigar, né, mas discussões com o paciente quanto a isso, né, de ela que tem que ir atrás, ela que tem que ir no médico, ela que tem que tomar né, o remédio, enfim. Só para... Isso isso realmente acontece, né? Eu, eu, eu acho que, assim, essa questão também de obesidade e tudo mais... Talvez quando a gente olha por um, pelo âmbito social, a gente tende a pensar de um jeito, né? A gente tende a pensar por um lado, e quando a gente vê puramente científico, talvez pode pender a, a, a pensar pelo outro, né? O que eu acho que a gente... A gente só muda quando a gente para para pensar, né? Então... Que tem essa questão que, homo, que homossexualidade antigamente era tido como doença, não é mais. É por isso que eu falo, né? A gente tem que parar para pensar, é certo é, a gente tem essa tendência de querer ter opinião de tudo, né? E, e querer saber de tudo, é, na minha humilde opinião, é, a gente não tem que ter opinião de tudo, né? A gente pode não saber alguma coisa, e a gente pode... É, parar e falar, bom, isso eu não sei, eu vou pesquisar, eu vou estudar, e eu acho que é, é, é por aí que a gente começa, entendeu? É, a, a, o, o início da mudança é parar para pensar, né? Então, eu também não gosto muito dessa polarização, mas uhum. que há ah, um é certo e errado, aí tem que, tudo tem que ter opinião, tudo um é certo, outro é errado, acho que dá para parar para pensar, dá para parar e ver o outro lado, né? como o Breno fez, por um lado é isso, por outro é isso, eu fico confuso, tudo bem a gente ficar confuso, eu, eu já me peguei questionando algumas coisas e no final não tem uma resposta, porque você começa a questionar, você começa a pensar e você consegue entender os dois lados e você não chega num, num, num produto final e tudo bem, né? não precisa saber tudo, não precisa dar opinião de tudo. É só, eu acho que a questão da gente fazer esse exercício de parar para pensar e, e discutir sobre o assunto é o início de mudança e início de entendimento, né? não que a gente tenha que ter opinião de tudo e resposta para tudo, que a gente não
1: tem. É. Sim. Arrasou. Muito bom, assim, eu acho que a gente, essa, essa ponta agora, essa, essa parte foi, foi muito boa no sentido de trazer um, esse, esse diálogo mais... É, não é lá nem cá, né? Mas eu, eu só, só para dizer, Lara, que eu concordo, tá? Com, com, com o que eu você sei. traz aí. <risos> Principalmente porque. Não, você falou uma coisa, e aí assim, tem o um lado extremo disso aqui, eu só queria falar isso porque isso veio à mente é, do, dos atletas que morrem. Sim. Por, por levar as últimas consequências do esporte. Então, sim, o, o, e eu não poderia deixar de pensar que assim, é o capital que transforma isso. Nessa levar as últimas consequências à nossa forma de agir. Então, super, super, super de acordo. E a
0: assim, gente amarrar, para a gente chegando no nosso final, sobre uma coisa que a Ariane bateu muito na tecla e que eu acho que é essencial, assim, de olhar para a pessoa, né? O olhar da medicina para a pessoa como um ser integral, né? E que vai um pouco contra uma lógica que pelo menos a gente acaba percebendo de fora, assim, o, é, de que de, de trazer as especialidades por partes, né? Dividir o corpo por partes e a, a gente tem um pouco essa... Ah, eu vou eu tô com isso, eu vou ouvir doutor Rímius, tá? O coração é o cardiologista. É, tem, a gente entende as especialidades, mas também isso influencia como a gente, às vezes, entende o nosso corpo como uma coisa que não tá conectada, sabe? Uhum, a gente sim, é,
2: completamente conectado, e às vezes a gente vê, tem paciente que chega lá, tô com dor aqui, tô com dor aqui, estou com problema disso, tô com problema daquilo, aí você começa a conversar, aí começa a falar que tá com problema em casa, a chorar, e, e aí você vê que o paciente só queria falar. Uhum. É, só, né, não é não só, mas ele queria falar, ele queria alguém que escutasse, então... Por muitas vezes você se pega ali e se acaba não pedindo exame nenhum, você a gente tem um tempo de, 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 de consulta, você acaba esticando
1: tá escutando? Oi? Agora volto. Oi. voltou voltou, voltou voltou
2: é, você tem um tempo de consulta ali mas por muitas vezes você percebe que o que você tem que fazer é parar e escutar, e muitas vezes aquilo ali resolve o problema é para aquilo que ele procurou, sabe? Uhum. Então, parar de querer tratar, claro, isso tudo é importante, a gente não tem que deixar de lado, mas parar de tratar a hipertensão, a diabetes, hipotiroidismo, artrose, e por muitas vezes ele procura outra coisa, ele tá ali procurando outra coisa, e é da nossa responsabilidade conseguir identificar isso.
1: Muito mal. De... Bom, acho que estamos chegando ao final de mais um episódio, muito rico em, em nuances, opiniões, e eu achei que foi super bacana assim Ari, a tua vinda. Até para a gente poder trazer um pouco de uma outra perspectiva sobre questões que são, são tão relevantes para o nosso dia a dia. Só terminar, eu queria que você fala, pudesse falar assim rapidamente é, como tem sido trabalhar em meio ao Covid. Assim? Você tem como tercer isso para a gente numa uhum. frase rápida como tem sido essa experiência o suporte que você tem se é que você recebe suporte como é isso é, frase rápida
2: é, <risos> é... <risos> é... difícil hein? tá bem difícil assim é...
1: oi? oi oi tá tá vendo tô vendo oi, oi ouço perfeitamente bem.
2: Tá. É, eu, eu vejo muitos profissionais... Peraí. aí. Tá ouvindo? Sim. Tá. É, eu, eu tenho visto muitos profissionais esgotados, assim. A gente mudou completamente a rotina da, da unidade. É, a gente só tem atendido, né, por, por, por recomendação aí da, da Secretaria Municipal de Saúde e Crianças de consulta marcada, né? Uhum. E antes e aí todo o resto a gente atende no acolhimento, a gente teve que tirar um médico só para atender covid, né? A gente reveza, faz uma escala e tudo mais, mas mudou completamente, mudou tudo, né? Mudou o mundo, mas mudou completamente a nossa a nossa rotina no posto, né? De saúde, novidade básica, a gente atende os pacientes com covid, alguns graves, alguns a gente tem que remover para para UPA ou para pronto socorro, né? A gente tem que fazer suporte, paciente saturando, é, fazer aquelas primeiras medidas ali e não tem sido fácil, não tem sido fácil nem para gente, nem para pros, pros profissionais da enfermagem, né? Auxiliares, técnicos, uhum. é, o pessoal da limpeza que tem que ficar fazendo terminal, né? Fa, é, faz o, o você acaba fazendo o exame e tem que né, fazer a desinfecção da, da sala toda, e o pessoal lá da administração, máscara, então é, é um desafio e não, não tá fácil. Mas é isso, né, inerente da profissão a gente escolheu e tem que saber lidar, né, a gente tem que também saber até onde a gente pode ir, mas é, não tem o que fazer. É Ou enfrenta ou enfrenta.
1: E você acha que com o ritmo de vacinação que a gente vem encontrando ou vem praticando, essa situação se estende por muito tempo ainda?
2: É, a gente, é difícil, né? É uma coisa que a gente nunca passou, né? Então, até medidas, desde menores até medidas maiores a nível né, de governo, elas são difíceis de ser tomadas, né? Uhum. A gente... Não passa por isso há muito tempo, né? Então é muito difícil dizer, né? Ali no começo a gente achou que ia durar uns meses, depois já durou um ano, depois então é, é difícil fazer essas análises né, de quanto tempo exatamente vai durar. Né? É. Gostaria que fosse mais rápido, né? Mas.
1: Ainda mais no calor do momento, né?
2: <risos> Mas não, eu não consigo te precisar, não. Infelizmente, eu só quero que, que fique tudo bem, que vá, vá o mais rápido que puder. Mas, enquanto não, é máscara o dia inteiro. E é, é, é muito louco, eu não me vejo mais atendendo sem máscara. Né? Acaba sendo tão diário, tão um negócio comum, a gente fala, nossa, a gente atendia sem máscara. Nem sei como que é mais. E é... é... Isso atrapalha, né? Você não consegue avaliar tudo, né? Não consegue avaliar as, 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 uma parte da expressão corporal. Então, sei lá, mexe com tudo. É,
1: né? é muito louco. Bom, espero que a gente possa, o quanto antes, estar tá podendo gravar pessoalmente os episódios e, é. e falando mais de coisas boas do que cenários apocalípticos, né? Maria, eu queria te agradecer muito. Assim, é muito especial poder gravar um episódio logo com uma amiga de tantos e tantos anos assim, e ver que a gente pode trocar tantas informações bacanas e, e poder colocar isso na rede e circular para o mundão. Aí. Obrigado, viu, querida?
2: Eu que agradeço o convite, muito especial. Você também é muito especial, muito legal que a gente conseguiu manter aí. Muito legal que a tecnologia faz isso, né? Nos proporciona isso, a gente conseguir manter o contato, a gente acaba discutindo várias questões pelo WhatsApp e <risos> E muito feliz, muito feliz, muito legal. E quando precisar, estamos à disposição. Legal, beleza.
0: Obrigada, Ariane, obrigada, Breno, por mais um episódio. Muito bom conversar com vocês e, e também é gostoso conhecer os amigos dos amigos.
1: <risos> é verdade. Beleza, Legal. Lari. Obrigado também. Foi muito bom. Acho que a mediação foi muito massa. E é isso aí. Um beijo gigante.
0: Show. Beijo, gente. Obrigado. Beijo, beijo, tchau. tchau. tchau.